Gracias por llegar al estudio hoy. Bíblico, el 7 de agosto. Ponga su imaginación a trabajar. Segundo Corintios 9.8 nos dice, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Segundo Corintios 9.8 de la Biblia. Otra Biblia dice, Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Amén. Si ustedes sienten el deseo de dar más, pero las dificultades económicas no se lo permiten, quizá les sorprenda oír que lo que necesita no es más dinero, sino un concepto espiritual nuevo. Solo necesita tomar la palabra de Dios y con él la destruir el concepto de pobreza que hay en su mente y reemplace con la verdad de la abundancia de Dios. Entonces más cosas vendrán por añadidura, incluyendo el dinero. ¿Cómo? Tómese el tiempo para pensar en las promesas de prosperidad que Dios le ha dado en su palabra. Medite en ellas y crea que esas promesas se cumplirán en su vida. Por ejemplo, empiece a verse como un dador generoso que ayuda a la gente necesitada. Considérese como alguien que siempre da en vez de alguien que esté siempre en necesidad. Cada vez que lo haga, la promesa de Dios será más real en su vida y su fe aumentará. Vaya hermano Copland, me está diciendo que debo usar mi imaginación. Si sí, eso es precisamente lo que estoy diciéndole. ¿Para qué cree que Dios se la dio? Su imaginación unida a la palabra de Dios es algo formidable. Pero no olvide que sin la palabra su imaginación será mundana y lo atará en lugar de alimentar su fe. Sin embargo, quiero advertirle que formarse un concepto de esperanza diferente es difícil, especialmente cuando por experiencias pasadas existen dudas que bloquean el proceso. Por ejemplo, si usted ha estado mal económicamente toda su vida o la mayor parte de esta, quizá le lleve más tiempo verse como alguien que prospera en Dios. Pero podrá lograrlo si permanece firme en la palabra. Solo siga meditando en la palabra de Dios. Con el tiempo su mente se renovará y su vida se transformará cuando llegue a ese punto. Las dificultades económicas nunca más le detendrán. Ahora vamos a leer 2 Corintios 8, 1 a 14. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor a su bondad 
a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismo al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Hablan mejor, saben más, tienen mucho entusiasmo para vivir, para servir a los demás y no aman mucho. Ahora les toca ser los mejores contribuyendo para esta bondadosa ayuda. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que en nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a, a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno puede dar. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora, el 8 de agosto, sigue remando contra la corriente. Por Kenny Copeland. La escritura es Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. En otra Biblia nos dice, Salmo 141, empezando con versículo 1. Dios mío, te estoy llamando. Préstame atención y ven pronto en mi ayuda. Recibe mi oración como una ofrenda de incencio. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. No me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna. No me dejes tomar parte en fiestas de gente malvada. Considero una muestra de amor que una persona honrada me regañe o me golpee para mí. 
Sus represiones son como fino perfume. Dios mío, yo siempre te pido que castigues a los malvados. Cuando los gobernantes malvados acaben en la ruina, se acordarán de mis palabras y sabrán que les hable con dulzura. Entonces la gente dirá, sus huesos han quedado esparcidos por el suelo. Por mi parte, Dios, de ti dependo y en ti busco refugio. No dejes que me maten. Líbrame de las trampas que esos malvados me tienen. Haz que sean ellos mismos los que caigan en sus redes. Pero a mí, ponme a salvo. Salmo 141. En realidad, ¿cree usted que necesita guardar su boca? La mayoría de los creyentes no lo creen. Pongan atención a lo que dice y se dará cuenta de ello. Por ejemplo, cuando se trata de la salud, dicen que confían en Dios, pero uno los oye decir, estoy seguro de que me dará gripa, pues todos los años me da. De hecho, me enfermaré más que un perro abandonado, ya lo verá. ¿Cree usted que esas personas reciben lo que declaran? Claro que sí. Pregúntenles unas semanas después y su respuesta será que sí se enfermaron, tal como lo dijeron. Pero si ustedes trata de decirles que haya cierta relación entre las palabras que dijeron y la enfermedad que adquirieron, lo mirarán como si estuviera loco. Ahora, si esas personas escudriñarán la palabra de Dios... Y entenderían lo que dice acerca del tema, se dar, darían cuenta de que las palabras que hablan ejercen un gran impacto en sus vidas y defienden casi literalmente su futuro. Si ustedes es, si ustedes creyente nacido de nuevo y ya, ya habrá visto los ejemplos más poderosos de este impacto. Usted creyó con su corazón y confesó con su boca que Jesús es el Señor. Y esas palabras cambiaron el curso de su vida por la eternidad. Usted sabe por experiencia propia el poder que tienen las palabras. No obstante, si usted es como yo, se habrá percatado de que es difícil ser constante cuando se trata de hablar palabras llenas de fe. Yo lo he hecho por muchos años, sin embargo, a pesar de todo ese tiempo y de todas las experiencias que he tenido, siempre debo tener cuidado con mis palabras. El mundo que le rodea va por la corriente negativa, como un río caudaloso. El mundo siempre está tratando de arrastrarle para que usted siga ese, esa corriente. Pero cuando usted vive por la fe y habla palabras de fe, es como estar remando contra la corriente. Pues hacerlo, pero es un trabajo muy arduo. No puede darse el lujo de tomar unas vacaciones en ese trabajo. Si usted flaquea un poco, la corriente empezará a llevárselo río abajo. Decida ahora mismo que guardará la puerta de sus labios y que llenará su boca constantemente con la palabra de Dios. Hijo mío, 
Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4.20. Haga de la palabra de Dios su guarda. Y todo lo que diga lo llevará un poco más arriba en el río. Amén. Romanos 10, 8 a 17. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice... Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le pidan ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia que hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie, nadie ha creído a nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios que tenemos este teléfonos que podemos comunicarnos alrededor del mundo con el mensaje de que hay salvación por el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos cambia toda necesidad. Ahora vamos a leer el del 9 de agosto que se dice, disfrute el reposo de Dios. Cuando hacemos Jesucristo nuestro Salvador, ahora entramos a la paz de la alma que Él nos ha prometido. Y, y nos trae esta lectura Gloria Copland. Vamos a orar un Padre nuestro para estar cerca con el Padre y obedecer sus mandatos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, Padre. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre mala tentación, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Para perdonar uno mismo, preguntarle a Dios que nos perdone y perdonar a nuestro prójimo y perdonar a nosotros mismos por nuestras acciones y palabras 
y perdonarnos a uno mismo como el Padre nos perdona con su amor y así perdonamos a nuestro prójimo. Amén. Por no haber actuado con sabiduría, con la presencia de Dios, con amistad. Amén. Con un cerebro de la Biblia de Cristo Jesús, de la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Amén. Ahora, Gloria Copland nos trae la lectura. Disfrute el reposo de Dios. En Hebreros 4, 9 y 11 nos dice, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de Dios, si consideramos la vida tan agitada y atareada que llevamos, ese reposo pareciera que es algo muy bueno, ¿cierto? Pero ¿qué exactamente es ese reposo y cómo entramos en él? En los capítulos 3 y 4 de Hebreros se compara el reposo de Dios con la posesión de la tierra prometida por el pueblo de Israel. Esa tierra iba a ser un lugar donde todas las necesidades serían suplidas. Un lugar donde serían libres de los ataques de sus enemigos. Un lugar del que nadie podría sacarlos. Solo debían entrar a la tierra y poseerla. Pero hubo algo que les impidió hacerlo. La incruelidad y la desobediencia. Como creyentes, nosotros también tenemos la oportunidad de entrar a una tierra prometida de abundancia y paz. Una tierra donde podemos descansar de nuestras luchas y disfrutar de la victoria de Dios. Para entrar en ella, debemos hacer lo que el pueblo de Israel no hizo. Confiar en Dios y obedecer su voz. ¿Cómo se llega a ese lugar de confianza y obediencia? Conociendo al Padre y para conocerlo necesitamos estar en comunión con Él por medio de la oración y de la palabra. Eso le traerá el reposo de Dios. Nunca olvidaré cuando recibí esa revelación. Había estado aprendiendo los principios de la fe y esforzándome por guardarlos. En ese entonces parecía que deshacerme de la duda y la incredulidad sería difícil. Pero un día empecé a enfocarme en conocer al Padre en lugar de solo conocer acerca de Él. Cuando lo hice, Él empezó a darse a conocer. Me dio muestras de su corazón, de su naturaleza y de su amor. Cuando me mostró cuando quería hacer por sus hijos, mi lucha se convirtió en paz. Mi duda en confianza y mi temor en obediencia firme. Entonces pude entrar en su reposo. Hay que propónganos conocer al Padre. Nos dedicamos a esa tarea. Procuramos ese conocimiento. Él tiene una tierra prometida de reposo. Que le está esperando. Oren conmigo. 
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que quiero conocerte a, a ti. No tus dones, pero a ti mismo, Señor. Quiero conocer tu amor, tu risa, tu tristeza, tu poder, tu amistad. Quiero conocerte por tu palabra. Dios, quiero ser gozo contigo. Gozo con todo lo que has hecho. Gozo con tu creencia, tus milagros que haces por la gente. Señor, quiero ser gozo a tu lado, con tu sabiduría y, tu, y comprendiendo tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, buscamos tu presencia. Amén y amén. Amén. Ahora hay que leer Hebreros 4, 1 a 11. Por eso, mientras siga en pie las promesas de descansar con Dios. Debemos tener cuidado, sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad de que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo, Por eso ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde les haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día Dios descansó de, su, de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto vuelve a decir. Ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Si José hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no hubiera hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible para obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu presencia. La paz. Gracias, Señor, que estamos en tus brazos y nos ayudas y nos arreglas en paz. Y estamos aquí con Jesucristo y el Espíritu Santo 
Y el pueblo de Dios, unidos a uno con la palabra de Dios, gracias por darnos esta oportunidad de entrar a tu gozo, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por llegar hoy. Gracias por estar atentos y escuchar bien la palabra de Dios. Adelante, mis guerreros.